0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של בואו נעשה עסק עם אייל פז. אי אייל? אהלן נור. אז תראה, קודם כל אני שמח שאנחנו עושים עוד פרק, אנחנו עושים אותו על נושא שחשוב לשנינו, אני חושב כל אחד וה, והסיבות שלו, כי שנינו נולדנו לבעלי עסקים, שנינו עבדנו בעסקים המשפחתיים שלנו, אז אנחנו יכולים לדבר היום על עסק משפחתי, על טוב. איך עושים את זה, גם אולי על קצת על העברת המקל בין האבא לבן, שלא תמיד מסתדרת, הן מהצד של האבא והן מהצד של הבן, או האם או הבת. Uh, מה, מה כדאי לעשות שמנהלים, איך מנהלים בכלל עסק משפחתי uh, ואיך יודעים מתי צריך uh, ככה שמישהו יסתכל מבחוץ על העסק הזה ועל ההתנהלות שלו ולשפר את התהליכים בו. <מת> אז uh, שנצלול. יאללה. אז uh, בוא, בוא נתחיל אולי, אולי תספר קצת את הנקודה שלך בתוך למה זה כל כך מרתק אותך הנושא. קודם לי. כל
1: אני אתחיל מעצמי, uh, גדלתי uh, לתוך בית של עצמאים, להורים היה עסק, בית דפוס ולא סתם שהיה עסק, העסק עוד היה מתחת לבית אז זה לא... לא הייתה לך ברירה לראות כן, בעסק, כאילו. אתה אומר. אז uh, העסק בעצם היה אצלנו 24-6, למה 6? כי בשבת, שבת קודש, אנחנו שומרים שבת, אז ברור שלא עובדים בשבת, אבל חוץ מזה זה באמת היה 24-6. לא משנה אם אתה פיזית נמצא בתוך הדפוס או אתה נמצא בבית, זה אותו דבר, זה סי עם במחשבות, בחלומות. המחשבות, גם בשש הדרגות, הזה
0: העסק היה בחלומות, גם בשבת הזאת.
1: נכון, וגם כן. זה העניין של... בתוך תהליכי עבודה של עסק, לא משנה אם זה עסק שהוא מייצר כמו בדפוס או עסק שעוסק בשירותים, בסוף אתה עסוק גם ביצירת המוצר או השירות, אתה עסוק בתמחור, בבידול, בגבייה, בהפעלת עובדים, בטיפול באשראי. ועוד הרבה מאוד פעולות, משלוח, לקבל מספקים, לתת ללקוחות, יש פה הרבה מאוד פעולות.
0: זכויות לך חוויות ודברים מתוך העסק של בוודאים, ההורים. בוודאי, מדהים,
1: שמעבטה. כן, תראה, אפילו מזה שנגיד בדפוס, פעם היה צריך ללכת לייצר גלופה, כן, היום זה נשמע הזוי, מה זה גלופה, אבל פעם לא היה שאתה מכניס למחשב איזה, אתה עושה גלופה, ועם הגלופה הזאת אתה יכול לשים בתוך המכונה, ואז על בסיס זה מייצרים. הגלופה למשל היא, היא הוצאה קבועה. בסדר, היא לא הוצאה משתנה, כמות הנייר היא הוצאה משתנה, אפרופו השיחה שלנו על הוצאה קבועה והוצאה משתנה, ולכן שם המשחק היה למצוא מקום טוב שעושה גלופות, כדי שככל שהגלופה תחזיק יותר מעמד ביחס לכמות ההדפסות, אז אתה יודע שאתה יכול בעצם להקטין את העלות של ההוצאה הקבועה. אז איפה עושים את הגלופות? יש כמה ספקים. אתה רוצה ללכת לכריכיה, הרי אתה עושה את ההדפסה, אבל מישהו צריך לכרוך. את, ה, את המוצרים, אז צריך לקחת אותם אליו, להחזיר אותם, אתה תלוי בגורמי ייצור אחרים, כי בסוף אתה מביא ללקוח שלך מוצר סופי שהוא כולל בתוכו כמה אחרים שהיו שותפים בתהליך. ופרדוקסלי, אתה לא אחראי לאיכות המוצר שהם מייצרים, אבל כן אתה אחראי לאיכות המוצר, כי בסוף אתה נמדד בקצה מהתחלה עד הסוף, וכשאתה נמצא בתוך העסק ואתה חי את העסק, ומי שיש לו עסק ומי שלהורים שלו יש עסק, אתה כל הזמן, אתה חושב על זה, אתה בתוך זה. התוצאות הכספיות משפיעות אפילו על איכות החיים באופן טבעי. ברור. לקוחות שבסוף נתנו לך שוטה פלוס 30, 60, 90, אתה צריך לרדוף אחריהם, לא תמיד גם הכסף מגיע. אז יש פה גם שיקולים של גבייה, שיקולים של תמחור, שיקולים של איכות המוצר, לפעמים נגיד בנייר, לפעמים החברה שממנה אתה קונה את הנייר, פתאום היא עשתה יבוא מחברה אחרת. ועכשיו סוג הנייר הוא לא מתאים לסוג ההדפסה, עכשיו עשית את זה 100 פעמים, אבל לא עם סוג הנייר הזה. ולמרות שזה אותה כמות, אבל מה, הדרך שבא הנייר, המשקל של הנייר, וכולי וכולי, לא ניכנס, הרי זה לא שיחה על דפוס. השורה התחתונה, אתה צריך לבדוק כשיש לך עסק, להיות עסוק בכל כך הרבה תחומים, שלא תמיד רק אתה אה, מספיק לזה, ואתה צריך או עובדים, או, והרבה פעמים בעלי עסקים, ופה אנחנו נכנסים לשיחה שלנו היום, אה, זה שבני המשפחה יהיו שותפים לפעילות העסקית וגם לערבב את העניין הזה של עסקים במשפחה אולי נדבר על זה בפרק זה לא תמיד דבר בריא, רגשית, נכון? יש פתגם יווני שאומר תאכל ותשתה עם הקרובים שלך עסקים תעשה עם אנשים זרים, בדיוק, אז uh, יש את התזה הזאת ויש את התזה שאומרת שכשאתה עובד עם uh, בני המשפחה אז בעניין האמון כנראה שאתה שם לא צריך להיות טרוד בו אבל היום שנדבר בפרק על היתרונות והאתגרים שיש ב, בעבודה עם בני המשפחה גם כמו שאת ציינת, זה לא תמיד הולך כזה פשוט. יכול להיות שלבין המשפחה יש רצונות אחרים, יש יכולות נכון. שלא מתאימות לפעילות הזאת. והיום אני רוצה שניגע בתהליך הזה ונעזור למי שיש לו עסק אה... אה... עסק להורים שלו, נוכל לעזור לו, לקבל החלטות איך לעשות את זה בצורה טובה יותר, ולבחון מה מתאים לטובת העסק ולטובת הפעילים בעסק. אז אולי קודם כל נתחיל בציפייה. קודם כל להרבה אנשים יש ציפייה, בטח בדור הקודם, שהילדים ייכנסו לעסק. זה דרך אגב ציפייה מאוד לגיטימית מצידם. הם בנו את העסק בגדול בעשר אצבעות, הם התאמצו מאוד, כנראה שאז כנראה היה פחות דיגיטל, והתהליכים שהם עברו והקשיים שהם חוו, ומי שבעל עסק יודע כמה קשיים יש בתוך תהליך, כמה אתגרים בעל עסק צריך לעבור כדי להצליח בעסק שלו. די טבעי שמישהו עושה את זה בשבילו, נכון? מה אומר האבא? למי אני עושה את זה? בשביל הילדים שלי. אז זה די טבעי שאבא ירצה שהילדים ייכנסו. אחד הדברים המאוד טבעיים שבעל עסק ירצה, שהילדים שלו ימשיכו את זה. עכשיו יש הבדל כשאתה מסתכל על זה שאתה בין 20 ו-30 ו-40 ו-50 ואו בין 70 ו- וכשאתה בין 50, 60 או 70, כנראה שהחשיבה מי היית רוצה שימשיך את העסק תהיה שונה. אנחנו נביא היום דוגמאות מלקוחות שלי. על, וגם כאלה שהם דוגמאות אפילו אם נספיק אולי גם דוגמאות מעולם ככל שהזמן יותיר לנו ונראה מה קורה בעצם כשמכניסים את המשפחה לתוך העסק. לפעמים דרך אגב זה לא רק הבן, לפעמים זה החתן, לפעמים זה הכלה, לא תמיד זה בני הזוג, לא תמיד זה רק הילדים, אבל היום נתמקד בעניין של, של ילדים, או נתמקד בדור השני. אז בסדר? בוא נדבר
0: על זה, מה קורה באמת שמכניסים את...
1: בעצם למה, למה מלכתחילה אנחנו מכניסים את הדור הבא? הסיבה שאנחנו מכניסים את הדור הבא, אחת, כי אין בעיית אמון, אנחנו סומכים עליהם, והדבר השני, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאחרי 120 שלנו, למי נרצה להשאיר את העסק? האופציות שעומדות בפנינו זה למכור את העסק, לסגור את העסק. פגישה שקיימתי בדיוק לפני שהגעתי היום להקליט את הפוסטקאסט, זה עם סמנכ"ל בחברה שאני מלווה, ששני הבנים עובדים בעסק, ורוב הזמן הבנים דואגים שהייכתה תשעות על המים, רוב הזמן הבנים דואגים לבלות בכל מקום, והם כמעט לא משקיעים בעסק כלום. למה? כי הם גדלו תוך, לתוך כפית של זהב. לעסק יש ים של כסף, אין שום בעיה בעסק, לעסק כבר היו עובדים והסמנכ״ל שאיתו בעצם נפגשתי, הוא מזיע, הוא אומר לי אין יום שאני גומר לפני 10-11 בלילה. הסמנכ״ל הוא האבא של הילדים? לא, לא, סמנכ״ל לא, הוא שכיר, סמנכ״ל שכיר, שאין לו אפילו מניות בחברה. הדבר הראשון, בעל עסק, צריך לדעת מה זה שהוא הקים את העסק, כי הוא היה מומחה לנהיגה, לדפוס, לנגרות, לעריכת דין, זה לא אומר שהילדים שלו, זה המומחיות מאוד יכול להיות שיש להם מומחיות אחרת, בסדר? קודם כל צריך לבחון מה צריך בעסק ומה המומחיות של הילדים. זה שהאבא הוא תותח בתחום שלו, זה לא אומר שהילדים הם תותחים בתחום הזה. נכון. Okay? אז קודם אכל? כל צריך לבחון מה היכולות שלהם. אכל? הדבר השני שצריך לבחון בעסק זה בסופו של דבר... מה האופי של הבן, הבן, הבת, כן? מה האופי של, של, של מה הצרכים שאותו ילד רוצה לעבוד בהם? מה, מה הוא אוהב? מה, במה ליבת הכור שלו? במה הוא ממש טוב? ולכן אנחנו נביא עכשיו את התהליך, מה צריך לעשות מי שרוצה להכניס את הילדים שלו לעסק. אז אמרנו, השלב הראשון זה לבחון מה עסק צריך. השלב השני זה לבדוק מה הילדים, למה הם מתאימים. לא תמיד הילד עדיין יודע מה הוא מתאים, כן? כמו בשיר של אהוד בנאי, הילד בן 30 אבל עדיין לא יודע מה יעשה okay. כשיגמור את הצבא. Okay. אבל לפעמים הילדים כן יודעים, או לפעמים אנחנו יכולים לראות כישורים טבעיים אצל הילדים, וזה יכול לעזור להם לתהליך ההתפתחות. דרך אגב, אני לא נכנס באיזה גיל אנחנו מכניסים את הילדים לתוך התהליך של העבודה. אני רוצה אולי להביא דוגמה מאחד הלקוחות אה, שלפני אה, כעשור, כשליוויתי אה, ש... אותו, הוא היה בנתק מוחלט עם הבן שלו, כי הוא מאוד כעס למה הבן לא רוצה אה, להיכנס לעסק. ועד כדי ככה נתק הגדול שהבן עזב את הארץ, ובמשך שלוש שנים הם לא דיברו, הוא היה ב- במדינה אחרת. וואו. הכי רחוקה בעולם שאפשר. ו- וכשהתחלנו לעבוד, הבנו שבעצם בתוך התהליך, גילינו שזה שהוא רצה שהבן הוא ממש מוכשר ויש לו יכולות, והוא הקים שם באותה מדינה עסק והכל נפלא. אבל זה שווה את הנתק עם האבא, כאילו בסוף... תראה אה, מה זה חשוב. עושה, תראה לא מה יומן. הדבר הפשוט הזה עשה ל... לצד השני של העולם, לצד השני של אבא ובן, תראה כן.
0: מה זה עשה, זה
1: מטורף נכון? באמת הדבר ולכן על הרקע הזה אה, אה, יצרנו תהליך שבו קודם כל הבנו שלא צריך שהילד ייכנס לעסק, קודם כל צריך שהוא יהיה ילד, זהו, את האבא, הוא הבן, בוא נשאיר את זה ככה. בדיוק. שתיים, והיו עוד ילדים, כן, במקרה הזה היו עוד בנות, כן, שרצו להיכנס לעסק, אמרנו, לא, לא, אנחנו לא מכניסים אף אחד לעסק, לא, לא, אנחנו, כל אחד והאזור שלו שהתפתח, ואת רוצה ללמוד עריכת דין, ואת רוצה להיות בעולם של עיצוב, וכל אחד עם העניין שלו, הכל בסדר. אבל יצרנו תהליך שבסוף הגדלנו את העסק, הגדלנו את הפעילות העסקית, וגרמנו לזה שמי שרצה להיכנס לעסק היה צריך להתקבל, ובמקרה הזה לעבור אותי, כן? להתקבל לעבוד בעסק כאילו שאנחנו לוקחים אותו כעובד רגיל שהעסק צריך במידה ובאמת העסק צריך ובעקבות זה שבעצם האבא החליט שאין צורך שהילדים ייכנסו לעסק זה בסדר יום מן הימים נתמזג עם חברה אחרת נמכור נעשה הכל בסדר אם הילדים ירצו נבחן אותם על בסיס מקצועי לא על בסיס זה שהם ילדים אני מקצר ממש השורה התחתונה זה שאחרי שבעה חודשים האבא נסע אה, לאותה מדינה יחד עם כל המשפחה ועשו סולחה מפוארת עם הבן והם היו ביחד חודש שלם באותה מדינה וטיילו רק טיול בלי שום דבר אני מקצר את הזה שנה אחרי הבן חזר לארץ והיום הוא המנכ״ל של העסק יפה אבל זה הפחות חשוב יותר חשוב שיש אבא ובן כאילו יש יחסים עזוב רגע
0: את זה העניין גם אני חושב בעסק כי העבודה היא דבר מאוד אינטנסיבי ושוב אני חוזר פה לקטע האישי שלי כי גם אני ראיתי שהיחס שלי עם אבא שלי מאוד משתנה בעקבות העבודה הזאת ומאוד מידרדר כי כי יש ציפיות מצד לא, אחד. לא, גם ראינו את הדברים אחרת בכל מיני דברים מסוימים. נכון. אומרת, כל אחד בא עם הראייה שלו, עם העולם שלו, עם ההיכרות
1: שלו. נכון. ולא תמיד זה מתאים. אז זה בדיוק הנקודה. קודם כל, הרבה פעמים שבעל העסק, שהוא מכניס את הילדים שלו, לא תמיד הוא יודע לשחרר. לכן, הרבה פעמים כשמכניסים... דרך אגב, מחקרים מראים ש-85% מהאנשים שמכניסים את הדור הבא לעסק, העסק נסגר. תוך וואו. השנה עד שלוש העסק נסגר. למה? קודם כל כי יש פיצוצים, נכון? Okay. אם האבא לא מס... מצליח uh, לשחרר ל... לילד את התחום אחריות שלו, לא מוכן להקשיב, לא מוכן להתנסות בתהליכים החדשים, אז הפיצוצים האלה יגרמו לבעיות בתוך העסק, זה משפיע על שאר העסק, משפיע על הלקוחות, משפיע על העובדים, משפיע על התקשורת מול העולם, ובסוף... בטווח קצר של כמה שנים בודדות העסק נסגר. לכן 85% מהעסקים שעוברים לדור השני, העסק נסגר. גם כי לפעמים הבן לא בסדר. הוא לא מבין את, ה- את המהות הוא של הוא העסק, את העסק. הוא לא מספיק ה- טוב הסץ. כמו האבא גם, הדברים נכון, ש- ש- שהאבא היה טוב בהם. אני חושב שזה גם נכון. ולכן עכשיו. צריך להכין את הדור הבא. לקראת קבלת העסק. בהנחה שאנחנו רוצים, וקודם כל אנחנו צריכים לשאול. דרך אגב, אתה מעוניין בכלל? בדיוק. קודם כל
0: לשאול. קודם כל, שאלה אחי. נשאל את פי הנערה. כן, לא כן? לדרוק אותו ישר
1: למים. גם וגם... זה, אנחנו צריכים לשאול, כמו שאליעזר שאל, שאל את, את לבן, תגיד, אפשר זה? בוא נשאל, לבן אמר, בוא נשאל את פי הנערה, את אח שלו, את רוצה ללכת עם, ה... עם האיש הזה בשביל להתחתן עם יצחק? קודם כל צריכים לשאול את הילד. ואם כן, למה שניקח אותך? בעיניי, אחת השאלות הכי חשובות זה, בוא תתמודד על התפקיד. זה לא בגלל שאתה ילד הזה האוטומט, אלא מה? קודם כל, בתוך העסק יש מיליון משימות לעשות. איזה פעולות אותו ילד או אותו חתן או אותה בת, מה הם יכולים, מה הם יכולים לעשות? זו נקודה מהותית, כי בסוף זה מזיז את כל המערכת בתוך העסק. <אח> כי יש עובדים אחרים בעסק, ופתאום אתה מצניח מישהו. יש לו מעמד, מה, רק בגלל שהוא הבן? רק בגלל שהוא uh, במשפחה אז יש לזה שיק, שיקולים גם מבחינת היכולות זאת אומרת אנחנו צריכים להראות הרבה פעמים יכולות <עוד, עוד משהו חשוב אגב שלפעמים ההצנחה הזאת של בן לתפקיד יכול לחשב
0: מוזר בעיני העובדים <עוד> העובדים פתאום באים, יש עובדים שעובדים מאוד קשה בעסק, מאוד מחויבים. ושנים מאוד רוצים, בעסק. ושנים בעסק, ואז פתאום בא איזה ילדון פ, 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 פספוס, okay. כמו שאתה אומר, הסמנכ"ל הזה עבד קשה וקרע את עצמו. עדיין
1: עובד קשה ו, מאוד.
0: ואז okay. מגיע איזה ילד ו, ומרוויח יותר ממנו ומבלה על היאכטה. ולא כל עושה היום. כלום. נכון, נכון, נכון.
1: וגם אם הוא עושה <laughs> משהו, אז אבל תמיד תהיה איזשהו חשדל. חד משמעי. ולכן קודם כל אנחנו צריכים, כשעושים להתחיל לחשוב כבעלים, לא משנה אם אתה עצמאי או בעל חברה, צריך להתחיל לחשוב עוד הרבה לפני, כן, זה התהליך שאני מעביר, איך להפוך, אה, לעבוד פחות ולהרוויח יותר. השלב הראשון זה להפוך להיות בעלים בעסק, כן. זאת אומרת, לא לעבוד ב-100% מהזמן, בתוך העסק. חלק מהתהליך, אנחנו צריכים לעבוד על העסק. וכדי לעבוד על העסק אנחנו צריכים להיות בעלים ולקבל ייעוץ, ייעוץ פיננסי, ייעוץ מקצועי, ייעוץ שיווקי, ייעוץ אסטרטגי, כל מה שצריך בשביל לקדם את הפעילות העסקית. אז כבר רגע שאנחנו מפרידים בין התהליך של להיות מנכ״ל לבין להיות בעלים זה עולם אחר, כי בעלים הוא בעלים והתפקיד של מנכ״ל להיות מחויב לבעל המניות. אתן דוגמה מעסק אחר אה, שהבעלים הוא המנכ״ל, אה, דיברנו על להביא, לייצר עוד פעילות ואז הוא אמר לא לא אני לא בקטע, תשמע, וכששאלתי אותו, תגיד אם היה מנכ״ל, שכיר שלך, שהיית משלם לו כסף, והיה אומר, עזוב, רק התגרשתי, תן לי לבלות, תן לי, הוא אומר, הייתי אפשר לפטר אותו. ולכן הרבה פעמים זה שהמנכ״ל הוא גם הבעלים, לפעמים זה יוצר ניגוד אינטרסים. אז אנחנו צריכים להבין באיזה, גם אם אנחנו עושים את אותו כובע, איזה כובע אנחנו חובשים ברגע קבלת ההחלטה. זה ניגוד
0: אינטרסים אדיר, אתה יודע, שאני
1: <אח> על זה, כי כאילו
0: הבעלים, קודם כל, אתה יודע, בסוף אתה צריך להתקיים עם, על שלו. ולא תמיד המנכ״ל רואה אותה באותו רגע נתון, זאת אומרת, בגלל שיש כל כך הרבה עניינים של תפעול ועבודה ועשייה, אז הוא לא, לא תמיד
1: חופשי לראות את שורת הרווח.
0: נכון, אני חושב שזה... חיב... זה, כאילו, הפרדה מאוד זה הפרדה מהותית, אני אתן לי
1: עוד דוגמה, okay. אה, אחת מהחברות הקמעונאיות אה, שאני מלווה, אה, אה, הבעלים, הסתכסך עם אח שלו, והוא כועס עליהם, הוא כועס עליו מכל מיני... של שלו גם בעסק. ש... לא, אח שלו לא בעסק, יש לו עסק אחר, okay. בסדר? ו- ואף פעם הוא לא הכניס אותו למכור את הסחורה שלו בעסק שלו והוא יכול להכניס אותו למכור את הסחורה שלו. רצה הגורל ועכשיו הקימו עסק צמוד ל- ל- לבעלים שאני מלווה ואותו עסק אחר אמר לאח, כן בלי שהוא יודע שהם אחים וזה, תשמע אתה יכול למכור את הסחורה שלה אצלי? אז האח ישר פנה לאחיו ואמר, תשמע, הוא ביקש, וזה עסק צמוד לעסק, אמר, תשמע, הוא ביקש אה, אה, לקנות ממני סחורה, עכשיו, אתה רוצה שאני אמכור לו או שאתה רוצה איזה? כי אה, אני יודע שאתה לא בקטע לקנות ממני. ואז הוא אמר, לא, אני כועס עליו, מה אכפת לי שימכור אצלו? ואז שאלתי אותו, תגיד, רגע, אני מבין שאתה כועס עליו, אני מבין את כל הקטע המשפחתי, זה קטע משפחתי, לא קטע עסקי. אבל אם היה המנכ״ל עכשיו... עכשיו לא היה אתה, אתה, אתה עכשיו צא החוצה, אתה בעלים, והיינו מביאים מנכ״ל שכיר. והמנכ״ל השכיר היה בודק את זה. האם היה לו אינטרס שהסחורה תימכר אצלך או תימכר אצל השני? הוא אומר לא, המנכ״ל שכיר ברור שהיה עבר למכור אצלנו. אז אמרתי לו, אז זו התשובה. תשחרר רגע. בסוף אנחנו צריכים לשחרר את הקטע האמוציונלי ולחשוב לטובת בע, בעל העסק. כי בסוף התפקיד שלנו כבעלים זה להיות בעלי מניות של החברה, של הארגון, של הפירמה. והתפקיד של מנכ״ל או כל אחד בארגון זה להשיא, מה התפקיד של מנכ״ל? להשיא תשואה לבעלי המניות. אין לו שום תפקיד אחר. אם אנחנו כל הזמן נחשוב על טובת העסק, ככה נוכל להתקדם. ולכן, כשאם חוזרים לקטע שבו אנחנו רוצים אה, להפעיל אה, בני משפחה, אנחנו צריכים לחשוב אם זה משרת את העסק. כן, לפעמים קטע של אמוציות יכול לעצור אותנו מלהפעיל. אם זה יגרום לאמוציות שליליות, נגיד, הם תמיד רבים, לא יודע מה, שני אחים, ותמיד הם רבים. אז נגיד, באחד העסקים קיבלו החלטה שהאחות לא תעבוד שם. כי uh, בגלל בעלה, ובעלה לא מסתדר עם האח שלה, עם, עם הגיס וזה, ותמיד יש קלשים. אז כדי uh, למנוע בעיות, האבא החליט שרק הבן יעבוד, ונגיד במקרה הזה הבת לא, לא תעבוד, היא את הרווחים שלה, אבל היא לא תהיה עובדת ב, ב, בחברה. הדבר הנוסף, אנחנו צריכים לדבר על ניהול uh, החברה כתהליך של מניות. הרי שאתה רוצה להעביר חברה... וזה, איך, איך אני מעביר את המניות האלה? אם אני צריך לתת את 100% מהמניות כבר לבן? זאת אומרת, אוקיי, הכנסתי אותו לעבודה, הוא או הבן, אני כבר בן 60 או בן 70, אז אני נותן לו 100% מהעסק כבר עכשיו. בעיניי זו שגיאה, כי אם אתה נותן 100% ניהול למישהו שהוא עדיין לא אי, מספיק שעות מנוע בחברה, זה יכול להוות בעיה גם בניהול של העסק, גם בשליטה, ובסוף אנחנו צריכים לעשות את זה באופן מדורג. זאת אומרת, תהליך העברת המניות בין האבא לבין הבן, הוא צריך להיות, בוודאי שהוא צריך להיות. גם אבל... יש רק
0: בן אחד. כן, זאת אומרת כן, כן. זה לא רק אם יש כמה נכון. ילדים וצריך להעביר לכולם איזשהו אחוז מסוים.
1: נכון, נכון, צריך, וזה כמובן צריך לקחת ייעוץ גם משפטי וגם מיסויי, אבל אני מדבר רגע על האסטרטגיה. בסוף צריך להתחיל להעביר את המניות לבן או לבנים שרוצים להיכנס, על בסיס הדרגתי, ולא בבת אחת כמו מכת קראטה, לתת את כל המניות של החברה, יאללה כך למה? כדי להמשיך לשלוט בעסק, כדי להמשיך שיהיה מחויבות לבן לתת תשובות לבעל המניות שבמקרה הזה זה האבא. ואם האבא הוא לא יהיה בעל המניות המרכזי, אז יש פה בעיה של, של שליטה. כדי שזה יקרה צריך לייצר תהליך. התהליך מתחיל בישיבות קבועות. הרבה פעמים אומרים, מה זאת אומרת, זה הבן שלי, מה זאת אומרת, זה אבא שלי, אנחנו מדברים, מה, מה השאלה? לא, לא, אנחנו לא מדברים, מה שצריך לעשות זה לייצר ישיבות עבודה קבועות, אחת לשבוע, אחת לכמה שעות, אחת לשבועיים, אחת לחודש, לא משנה, כל אחד בהתאם למה שצריך, אבל לא ישיבה שהיא כזה אהלן שמאלן, אלא ישיבה של עובדות. נניח שהחודש אנחנו צריכים למכור איקס מוצרים, אנחנו צריכים לגייס איקס עובדים, אנחנו צריכים לפטר חלק מהמוצרים, אנחנו צריכים לגייס אשראי, אנחנו צריכים לצאת לפעולות השיווקיות, צריכים להחליף את הרכבים, לא משנה איזה פעולות, אם הבן אחראי זה שזה הבן וזה האבא, זה לא רלוונטי, ולכן כל דבר שהיינו מצפים מעובד, זה הציפייה שלנו גם מהבן. לכן צריך להפריד את העניין הזה.
0: מעולה, ותגיד לי משהו, אני רוצה לחזור גם לעניין הרגשי בין האבא לבן, או בין הילדים להורים. בסוף עסק, אני גם אומר את זה לעצמי לפעמים, גם נתתי את זה כזה, בתוך השיחות שלי עם אבא שלי, כשאני מנכלתי את העסק המשפחתי, אמרתי לו את הדבר הזה גם על עובדים אחרים מצום החברה, גם באופן כללי, עסק זה לא בית תמחוי. אתה מבין? זאת אומרת העניין הזה של לפעמים של לבוא ולהעסיק את הילד לפעמים אתה יודע בשביל לתת לו משכורת גבוהה יותר ממה שאולי ייתנו לו בשוק אולי לתת לו משהו נוח יותר זאת אומרת זה הרבה לפעמים המקום של לדאוג לילד כי באמת בסוף מה שאתה אומר ההורים רוצים לדאוג לילד אבל בסוף אם זה פוגע בעסק אם, ה- אם הילד פוגע בעסק אם מערכת היחסים <תאכס> פוגעת בעסק זה לא, זה לא יכול לעבוד כי העסק כמו שאמרתי הוא לא בתמכוי אז השאלה פה איפה, איך, איך, איך יודעים שהמערכת יחסים הזאת לא מתאימה להישג ואיך אפשר לסיים אותה בצורה שבאמת לא תגרום לילד לעבור לצד השני של העולם ולפתוח שער. אז קודם כל, כל
1: בוא נדבר על, על הסיום של ההעסקה, כן. כן? אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות, אני ממליץ לעשות את זה בליווי משפטי, כן? זה לעשות ואולי אפילו עוד לפני הצד המשפטי, להכין רשימה של פעולות שאנחנו רוצים שמה, מהילד. נכון זה אותו דבר גם שעובד אנחנו רוצים אותו לתפקיד מסוים יש רשימה של משימות שהוא צריך לבצע ואם הוא יעשה אהלן וסחלן ואם הוא לא אז תודה שלום וביי על אותו משקל ככה אנחנו צריכים גם למדוד את הפעילות ה- שמכניסים את הילד לעבודה אני מאמין שצריך לשלם משכורת ב- לפי מה שמקובל בשוק אני פוגש בהרבה מקרים אנשים שמשלמים לבן המשפחה, משכורת שהיא by far, כאילו רחוקה, אפילו לא תגיד, טוב זה בגלל לא שזה הבן עוד עשרה אחוז. מאוד מקובל בשוק
0: המתאים לניסיון של הילד בתחום,
1: להשכלה של הילד, וממש
0: לכל מה המצב. מה שמקובל, ה, כן. אם
1: היינו לוקחים מישהו שכיר, מה היינו משלמים לו? בדיוק. לפי היכולות כזה, שלו והניסיונות לא שלו? לא. שכיר באותו דבר, רק באותו לא קוראים סטטוס.
0: לו הבן של איקס,
1: כן. אלא הוא בדיוק לא אותו, אם אותו, לא אותו לימודים, אותו קודם כל זו השאלה, זה השאלה, נגיד, נכון. אחד כזה שהוא בלי ניסיון, או בלי ניסיון בתחום, הייתי מגייס אותו, אז אם כן, סבבה, אז מה אדם כזה, מה היה המשכורת שלו? אם הייתי מפרסם הודעה ומגייס מישהו שכיר, מה היה השכר שלו? זה מה שצריך לשלם לבן. עכשיו זה בסדר, בגלל שהוא הבן אז אני אתן עוד כמה צ'ופרים קטנים, אבל זה ברמה של בקטנים. עכשיו, בתור בן אני רוצה לתת לו אקסטרה? זה כבר משהו אחר, זה אני יכול לתת לו מהרווחים, זה אני יכול לתת, יש לזה שיקולים ניסויים, זה כבר הרואה חשבון עם קצת פתרונות המיסויים, אבל ביחס לתפקיד שהוא מבצע, אני צריך לשלם בהתאם למה שהייתי משלם לאקוויוולנט בשוק, למה זה חשוב? כי אם מחר משהו לא מסתדר, אז כשאני מחליף אחד בשני, אז אין לי בעיה, כי אני מודד אותו בהתאם למה שהייתי מודד מישהו אחר. אז זה יוצר לילד בעיה, כי אחרי זה הילד גם לפעמים נאחז בעסק, כי הוא אומר בואנה,
0: אף אחד לא ייתן את המשכורת הזאת, אז בואו נאחז בקרנות המזבח, ובינתיים זה פוגע בעסק.
1: ולכן בדיוק צריך לתת שכר שהוא אקוויוולנט לשוק, עוד כמה צ'ופרים קטנים זה בסדר, כן, בגלל שהוא הבן, אבל לא מעבר לזה. אנחנו רוצים לצ'פר, זה בנושא אחר, בדרכים אחרות, שהרואה חשבון ימצא לזה פתרונות, אבל לא בשוו אז זה דבר אחד. הדבר השני, בתוך תהליך העבודה, שאלת איך אנחנו עושים את זה? מה, מה, מה הדברים שאנחנו עושים עם העבודה? ואני חושב שאחד הנקודות המהותיות שאנחנו צריכים לבחון בתוך תהליך העבודה, זה אחרי שבדקנו שהילד באמת רוצה לעבוד בתחום שלנו, זה לבחון מה הוא יכול לתרום. בסדר, הוא מאוד רוצה. יופי, נניח שהוא רוצה, כי מגיל אפס קדחנו לו בוא תעבוד בעסק. סבבה, אבל במה הוא מתאים? אולי הוא לא מתאים להיות נהג משאית. אולי הוא לא מתאים אה, לסחוב על הגב, אולי הוא לא מתאים אה, לעבוד בדפוס כ- כדפס, אולי הוא לא מתאים אה, להיות עורך דין, אבל יכול מאוד להיות, ואני בטוח שהוא יכול להתאים לדברים אחרים. אז זה הנקודה השנייה למה הוא מתאים. והדבר השלישי זה היחסים של אותו הדמות בתוך העסק. קודם כל, צריך לבחון, יש עוד עובדים, יש עוד אחים. מי נכנס לעסק, במה הוא יכול לתרום, והרבה פעמים דווקא בעבודה נכונה ובתכנון נכון מראש, שבו מסכמים מה כל אחד יעשה, אז הרבה יותר פשוט גם למי שנכנס לעבודה, הרבה יותר פשוט למי שהכניס לעבודה, הרבה יותר פשוט לשאר העובדים, והכי חשוב, קל למדוד את זה. נניח שהכנסנו את הבן שהוא יהיה הסמנכ"ל שיווק, הכנסנו את הבן שהוא יהיה איש הדיגיטל, אוקיי, אם הייתי לוקח חברה שתעשה לי את הדיגיטל, הייתי לוקח איש שהוא יעשה לי את הדיגיטל in מה הייתי מצפה? זה בדיוק מה שאני צריך לצפות מהבן. אז זה בסדר, אני נניח, בגלל שהוא הבן, אני יכול אולי, לא יודע, להחליק טיפה. אבל רק ברמת הטיפה, כי אחרת זה לא עוזר לטובת העסק. אנחנו כל הזמן צריכים למדוד מה משרת את המטרות של העסק. לפעמים מאוד יכול להיות שבשלב הראשון זה לא מתאים להכניס את הבן. אולי דווקא שווה שהוא ילך לעבוד אצל מתחרה, אולי דווקא שווה שהוא ילך לעבוד בענף, אולי דווקא שווה שהוא יעשה משהו אולי אפילו לא בארץ, אולי דווקא שווה שהוא יקבל את הביטחון העצמי, שהוא ילמד יותר, שהוא יתגלח יותר, שהוא, שהוא יכיר אנשים יותר, חדשים, שהוא, יקיר, שהוא יעריך את מה שיש, נכון. ואז אחרי זה נבחן, אתה יודע, שווה מול שווים, האם שווה שהוא ייכנס לעסק או, לש, או לא שווה שהוא זה הכל בעניין ש, שבעל העסק הרבה פעמים חושב שהילדים שה, בגלל רמת הנאמנות אז זה הסיבה שלי להכניס אותם וזה בסדר זה לגיטימי אבל לא תמיד זה הולך כזה פשוט זאת אומרת שיש תהליכים כמו קמח ומים ושמרים אם אתה רואה אותם בשלושה מוצרים נפרדים אז אין בזה בצק ואין בזה לחם ואין בזה משהו שמייצר, אבל uh, אם אני לאט לאט מתחיל להכניס קצת קמח, קצת מים, שמרים ועוד כל מיני דברים שצריך, ולאט לאט להתלש אותם, אז בסוף זה מתנפח ואפשר uh, לשים את זה בתנור ולייצר מזה לחם. זאת אומרת, לפעמים יש דברים שהם תהליכיים, לא במיידי. ואם אבא uh, עיניו בראשו, והוא מאוד חפץ שהילדים ייכנסו לעסק, אז חלק מהתהליכים זה לבדוק ביחד איתם מה באמת הם רוצים. חלק מהתהליכים זה מה הם לומדים. חלק מהתהליכים זה לשדר שבדיוק הפוך. אני לא מחייב אף אחד, וגם אם, אם אני רוצה לקבל אותך לעסק, תצטרך להסביר לי למה. תוכיח לי הפוך, <אח> אנחנו הופכים את התמונה, תוכיח לי אתה, למה אני צריך אותך בעסק, כאילו במה אתה תתרום לי. ואז ילד כזה שיודע שאף אחד לא, אין לו לא ציפייה, כאילו בסדר. מה שאתה רוצה, אתה מקסם את עצמך. אבל אם תרצה, תדע שהכל פתוח, אבל תצטרך להסביר לי למה, מה התועלת. ואז קל יותר לנהל שיחה ביחסים בין, בין האבא לילד. הנושא הבא זה הנהלים. כמו שכל עסק צריך שיהיו לו נהלים, אנחנו צריכים לפתח נהלים של כניסת העובד לעסק. דרך אגב, כל עובד שאנחנו רוצים שייכנס לעסק. למשל, הרשתות הגדולות של הקפה, החברות הגדולות, הקמעוניות הגדולות בארץ, הן לא מכניסות לעולמי מנהל של סניף. או זכיין של סניף, או סגן מנהל, אילולי הוא עושה תהליך של כמה חודשים אצל חלק מהזכיינים האחרים, כדי שהוא ילמד או חלק מהסניפים האחרים. תקשיב, הוא הולך להיות מנהל סניף, לגלגל כמה מיליונים, ועדיין... הוא צריך לעבור את כל המחלקות כדי ללמוד מהביץ והבייץ כל דבר בתוך העסק. כן. כשהוא עושה את זה... זה לייצג
0: מוצר מסוים, מותג מסוים, ויש לו סטנדרטים מסוימים, הוא חייב
1: להכיר אותם. נכון, ואז כשאתה מנהל משהו, כשאתה סגן מנהל משהו, אחרי שעברת מחלקות שונות, אחרי שעשית בעצמך דברים, אז אתה גם מכיר את הפרסונות, אתה גם מכיר את האופי של הלקוחות, אתה גם מבין את הצרכים, וכשאתה הולך לנהל... הדברים האלה אף אחד לא יצטרך להסביר לך אותם וגם מישהו לא אחר לא יכשיל אותם. לכן כשבתהליכי העבודה צריך לייצר נהלים. נהלים איך אני מכניס עובד לעסק, בטח ובטח איך אני מכניס את הבן לעסק, מה אני מצפה שהוא יעשה בחודש הראשון, בחצי שנה הראשונה, בשנה הראשונה, איזה, איזה מחלקות הוא צריך להיות, איזה תחומים אני מצפה ממנו, מה אני רוצה שהוא ילמד, מה אני רוצה שהוא ייתן, מה תהיה המשכורת שלו, וכמובן אנחנו משקפים את זה. אחרי שמשקפים את זה, בוחנים עדיין אם זה מתאים או לא, אוקיי? זה הנקודה הזאת של תהליכי עבודה, נוהלי עבודה. בנוסף, אני רוצה לדבר על תהליך של קבלת מנגנון החלטות. הרי אם הכנסנו את העובד להישג, את הבן לעסק, אז מי מקבל החלטה? הוא מרגיש שהוא הבן, נכון? אז אני... בהלכה שהוא לא מטייל רק עם היאכטה. אלא הוא באמת עובד פול טיים בעסק, אז מי מקבל את ההחלטות? ברור שהוא מאוד אכפתי. רוב ה- החברות שאני מלווה, שהילדים עובדים בעסק, הם ילדים מדהימים, הם נאמנים, הם עובדים פי מיליון יותר מכולם, הם משקיעים כי הם מרגישים באמת בעלות על העסק, הם כולם מעריכים אותם בגלל שהם כל כך משקיעים, בסדר? האירוע עם החבר'ה עם היאכטה זה באמת אירוע נדיר, okay. אבל הם באמת משקיעים בעסק, הם ממש מתאמצים, הם רואים בזה העסק שלהם, יש להם הרבה פעמים מה המשקל של הבן לעומת המשקל של ההורה או ההורים? נגיד ששני ההורים עובדים בעסק. איפה המשקל שלו? איפה <אז> הוא מקשיבים למה שהוא אומר, ואיפה יש לזה משקל לעומת מה ההחלטה? איך זה מאוד
0: תלוי במידת המעורבות של ההורה לעומת המעורבות של הילד. יכול להיות שהילד מכיר את הלקוחות יותר טוב, מכיר את סט קבלת ההחלטות יותר טוב מאבא, כאילו, אתה יודע, בהרבה מאוד מקרים כאלה אבא גם יוצא מהתמונה לאט לאט. לאט. אז כשאתה יוצא מהתמונה אתה לא רואה אותה. אז, אז זה מאוד <coughs> מאוד משתנה ותלוי גם בסוג ההחלטה, גם יכול להיות זאת החלטה מאוד מאוד אסטרטגית אח... ש, 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 שתשפיע על העסק לחודשים, לשלם, יש החלטות שצריך לקבל יום יום, שבהן אי כל הזמן <coughs> ולעשות טקס קבלת החלטות ולכנס את כולם ולחשוב,
1: אז זה מאוד מאוד משתנה לפי סוג ההחלטה. נכון, ולכן ההורים צריכים להקשיב למה שיש לילדים אם זה לבד או אם זה כחלק מישיבת ניהול, יכול להיות שהבן הוא רק חלק מישיבת הניהול, יכול להיות שיש סמנכ"ל מכירות ויש סמנכ"ל כספים ויש אה, אה, איש משפטי והבן הוא באיזשהו תפקיד מסוים, אז צריך לשמוע כל אחד, אבל בסוף האבא הוא בעל המניות הראשי, הוא צריך להחליט, אבל כן, יש דברים שהם דברים של השוטף, שאנחנו צריכים לתת שפיל, כמו שאנחנו נותנים שפיל לכל עובד, נגיד רמת תמחור מסוימת, או דברים שבהם אנחנו מאפשרים לעובד לקבל החלטות כדי לבזר את הסמכויות שלנו עד לגבול ש... בואו אנחנו מסכימים uh, לקבל את ה... לתת לו את הסמכות הזאת. נגיד בבנק יש uh, מורשה חתימה א', ב', ג', מה זה מורשה חתימה? אם מנהל הסניף לא נמצא, או גם אם הוא נמצא, לא כל מי שמבקש עכשיו הלוואה... של 100 אלף שקל צריך לרוץ למנהל הסניף לבקש ממנו אישור על אותו עובד, נכון? אז יש דרגות, אם זה סניף קטן, סניף גדול וכולי, עד כמה כסף, וגם למנהל הסניף יש דרגת מורשה חתימה, ואם זה לא מעליו אז זה כבר הולך למנהלה וכולי, או למחוז, תלוי באיזה גודל הבנק, ואנחנו צריכים גם לתת לעובדים שלנו, למנהלים שלנו גם את האפשרות להיות מורשה חתימה במרכאות כמו בבנק, מה הם יכולים לקבל את ההחלטות. הנושא הבא הוא נושא קצת יותר משפטי בתוך התהליך הזה, זה העניין של צוואות וירושות. Oh. עכשיו אנחנו ניכנס לעניין הזה, שוב, זה לא פודקאסט uh, משפטי, אבל זה רק uh, כדי לפתוח לנו את העיניים בצד המשפטי. בסופו של דבר, כשבן נכנס לעסק, נגיד שיש כמה ילדים, והבן נכנס לעבוד בעסק, אז מה, מבחינת הצבא מגיע לו יותר? זה חלק מהשאלות הלגיטימיות, ה- ה- או מבחינת הירושה, uh, זה חלק מהשאלות הלגיטימיות שהבן אומר, בואנה, אני עבדתי בעסק, הם uh, הייתם בעניינים שלכם, מה לי מגיע יותר, הוא הוא גם או? או? והוא הוא גם מרוויח יותר מהעסק, לא יש
0: לו גם משכורת בעצמי, לזה אני לא כך בטוח שמגיע לו, גם... לו יותר, אז,
1: אז זה שאלה, אז האם מגיע לו או לא, לא מגיע לו, זו שאלה מעניינת, okay. uh, יש פה גם עניין שהוא היה קרוב על אוזנו של אבא. אז לך תדע מה קורה שם כשעושים את, את הצוואה וכולי, ולכן זו שיחה שצריך לדעת לנהל אותה. אני לא חושב שצריך לנהל אותה עם הילד, אבל זה משהו שההורים צריכים לנהל בינם לבין עצמם, ובטח ובטח עם עורך דין שמומחה לדיני ירושות וצוואות, מה יקבל כל ילד? כי בסופו של דבר יכול להיות שיש רכוש, יכול להיות שנגיד, אני לא יודע מה, דירות, בתים, נכסים אחרים, יכול להיות שיש מניות בחברה, נכון, החברה שווה משהו, יש כספים, השאלה מה יקבל כל אחד היא שאלה מהותית כי בסוף יש פה ובעיניי זה משהו שאחרי שמסכמים אותו וחותמים עליו כן רק ההורים חותמים על זה לא עם הילדים בעיניי זה משהו ששווה לשקף אותו לילדים כדי למנוע את הבעיות אחרי מאה כי ככל שהדברים שקופים, אתה יודע, זה... מתי מתעורר בעיות? שיש חוסר שקיפות ויש ציפיות מסוימות. אם מישהו עבד בעסק של אבא, הוא בטוח שהרי מגיע לו יותר, לא? ואז מה אם קיבלתי משכורת? משכורת קיבלתי בשביל, עבד... בשביל שעבדתי, יגיד לעצמו הילד, אבל אני לא אומר מה נכון לעשות. זה כל אחד יחליט לעצמו מה שנכון. אבל בסופו של דבר זה משהו שצריך לעשות אותו יום לפני שזה קורה. תשאל אותי איך אני יודע מתי זה קורה. אף אחד <אף לא, <אף> לא יודע, <אף> אין <אף> אדם יודע את יום מותו ולכן אני חושב שאני מאמין שבכלל אנחנו צריכים לחיות יש משפט שאומר we should live in the context of saying goodby, זאת אומרת אם כל יום אם אתה חי כאילו שהיום זה היום האחרון שלך אז אתה קודם כל היחסים פטורים כי היום זה היום האחרון נכון <אף> אז אין פה איזושהי דילמה ושתיים צריכים להיערך אה, כמה שיותר מהר כדי שהדברים האלה יהיו פשוטים, כי יום אחד זה יקרה. הרבה פעמים אה, יש אנשים שחיים בתפיסה שביזנס זה ביזנס וכוס קפה זה כוס קפה. או אה, גיס גיס <laughs> עד הכיס. כן, יש כל מיני פתגמים כאלה. <laughs> אבל בסופו של דבר, הפודקאסט הזה בעצם אומר לנו לא לא לעבוד עם בני המשפחה. לא לא לעבוד עם הילדים בגלל שהם הילדים, או דווקא כן לעבוד איתם. לא כן ולא לא. הפודקאסט הזה, התפקיד שלו, להסביר לנו מה צריך לעשות לפני שמכניסים את הילדים באופן אוטומטי לעבוד בעסק. זה שהם הילדים שלנו, זה לא אומר שהם צריכים לעבוד בעסק. לא בגלל היכולות שלהם, או לא בגלל זה שהם קרובים, או לא בגלל זה שהם רוצים, או שהם לא רוצים. אנחנו צריכים לכבד את זה שהם לא רוצים. אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר כל אחד יש לו רצון להתפתח. לפעמים יש עסק שהוא עסק מאוד ותיק והוא מאוד מיושן, ובתפיסה של הבן, את זה אני לא רוצה לעשות, כי ראיתי את אבא עובד הרבה מאוד שעות, ואני לא רוצה לעבוד הרבה שעות, אז מה הם מרוויחים, אבל לא רוצה את ההתרגזויות האלה והעצבים האלה. אז זה, זה לגיטימי, זאת אומרת, בעצם כל מה ששידרנו לילדים במהלך כל הציר תנועה, בין השנייה שהם נולדו עד אותו רגע, אז עכשיו אנחנו פוגשים את זה, אנחנו שומעים את זה דרך זה, גם אם לא אמרנו להם את זה באופן מפורש, אבל כשהם שומעים אותנו, כשאנחנו עובדים, אז הם רואים מה, מה התהליכים. ולכן אנחנו צריכים קודם כל לשאול את עצמנו אם באמת אנחנו רוצים שהילדים יעבדו איתנו, אולי זה תחום שהוא מוצהר בראנוף, אז אין מה לפתח בזה, ואז... יאללה, אולי נערך למכירה של העסק. בוא נשביח אותו ואז נמכור אותו. אולי זה מוצרים, ש... אולי זה סוג של שירותים שאפשר לפתח אותם מאוד, ולהפך דווקא הילד שהוא למד את התחום התמחות שלו, וואי, זה שילוב נפלא מה שהיה, נגיד, לא היה בצד הטכנולוגי, נניח שזה המקרה. ויכול להיות שהשילוב הזה של מוצר או שירות עם הטכנולוגיה, יכול להפציץ למשהו חדש בכלל ו- ולקפוץ ברמות על מבחינת הפעילות העסקית. ככה ש... וצריך להסתכל גם על היחסים, כי בסוף הכי חשוב מכל זה, זה לשמור על היחסים, כי לא חשוב מה יקרה, בסוף זה משפחה, ובעיניי זה ערך יותר גדול מאשר כמה מרוויחים בעסק. לגמרי. ואם אנחנו נקפיד על העניין הזה, ונכבד אחד את השני, גם ההורה את הילד, ובטח ובטח הילד את ההורה, ונאפשר לכל אחד להצליח בדרך שלו, אין לי ספק שזה ישרת גם את היחסים, ווואלה, גם את העסק. לגמרי, אני גם חושב שבהמשך למה שאתה אומר,
0: העניין הזה של הכבוד ההדדי הוא סופר חשוב פה, וגם העניין הזה של מצד אחד גם להקשיב לילד. כאילו, נכון שההורה יודע הכי טוב מה שהילד רוצה, אבל לפעמים גם הילד יודע משהו, ושווה להקשיב לו, כי בסוף הוא גם יעבוד בעסק הזה. גם אני מאוד מאוד אהבתי את מה שאמרת לגבי כל זה של הסטנדרטיזציה, כלומר, להסתכל על ה... ילד כעובד פוטנציאלי מבחינת exactly. הכישורים שלו, היכולות שלו, הניסיון שלו, אני חושב שזה מאוד מאוד נכון ומאוד בריא גם בהסתכלות ובסוף בסוף בסוף הכי חשוב לזכור שזה אבא ובן, מעכת, או אמא ובת, לא משנה, כן. וזו מערכת היחסים הכי הכי חשובה שיש וזה הדבר שבונה והורס וזה יכול באמת לפגוע וצריך לזכור גם את הדבר הזה שבסוף מערכת היחסים הזאת יותר חשובה מכל
1: עסק ומכל כסף ומכל הצלחה בדיוק. ומכל ולכן, דבר אחר. בדיוק, ולכן אם מסוים חושב שבתוך תהליך העבודה עם האבא, עם האימא, עם המשפחה, זה בסוף יגרום לקלאשים, כי הוא יודע כבר את המשחק, הוא מבין את הכללים, והוא יודע שהוא יכול לפתח מאוד, אבל זה יגרום לקלאשים שהוא לא רוצה. אני ממליץ לא להיכנס לשם. זאת אומרת, אם אי אפשר לפתור את זה בדרכים אחרות, לא להיכנס לפעילות הזאת, גם אם זה מאוד יגדיל את ההיזק, וזה יהיה מאוד רווחי, ויהיה מאוד קל. אבל בעיניי, החשיבות של משפחה... של יחסים בתוך המשפחה, וכבר פנו אליי כמה אנשים ואמרו לי, תקשיב, אנחנו עובדים עם המשפחה, ועכשיו אנחנו רוצים להיפגש איתם או לא רוצים להיפגש איתם בערב החג? מה אני אעשה? אני לא יודע, ואיך אני אתמודד עם זה. אז כדי שזה יהיה באמת משפחה, הרי בסוף התפקיד של העסק, אנחנו לא חיים בשביל העסק. התפקיד שלנו הוא לעבוד בשביל שנוכל לשפר את החיים שלנו, נוכל ליהנות מהחיים שלנו, נוכל לממש את החיים שלנו, נוכל לטייל ביאכטה שלנו, נוכל לעשות את זה שנהיה אף אחד לא לוקח מפה שום דבר. כל מה שאנחנו לוקחים שנייה אחרי שהכניסו אותנו למטר שישים ואנחנו עטופים בתחריכים, אין כיסים בתחריכים. זאת אומרת, שעולים למעלה, לא לוקחים כלום. הדבר היחידי שלוקחים זה את המצוות והמעשים הטובים ולומדים תורה, זה הדבר היחידי שאנחנו לוקחים. מי שידאג לעשות גמילות חסדים יותר טוב אחד עם השני. לתת צדקה אחד לשני וצדקה אפילו לחייך. לחייך לבן הזוג, לחייך לילד, לחייך לעובדים, לחייך לעולם, אפילו זה, לשמח את הצד השני, זה מה שאנחנו לוקחים איתנו. ולכן, אם יש משהו, זה הכי טוב שנשאר ביחסים טובים, יותר טוב מהכל. לגמרי. אני, אני חושב שאין דרך גם טובה מזה לסיים
0: את הפרק הזה, בסוף לזכור את הדבר הזה, בסוף של עסק משפחתי, שלא משנה מה קורה בעסק, ואיזה מצבים יש, ואיזה ויכוחים, והחלטות, וקבלת החלטות צריך לעשות, בסוף הכי חשוב זה לסיים את היום, להיות מחויכים. ולחזור ליחסים טובים ורגילים. אייל פס, תודה לך על הפרק הזה. בכיף. תודה רבה גם לכם, תראה הפרקים הבאים, יאללה ביי.